0: 你是一位创作者吗？如果是的话，你渴望打造出畅销经典作品吗？如果你的答案是 yes 的话，那你绝不能错过这期节目。你好，我是 Scandia p o t e n d i a s East 的站长善 a 欢迎收听 Scandia p o t e n d i a s East Taiwan。要跟各位分享的这本书叫做《畅销》，副标题是“内容定位、行销平台”。从个人创作到企业经营，都要懂得打造经典之道。本书作者是 Ryan Holiday 蓝霍利德，他是一位畅销书作家，曾经写过《被新闻出卖》《世界失控心》《自信成长》《还可行销》等书，同时也是一位顾问公司创办人。专门教到顾客如何创作，如何行销。每位创作者梦寐以求的事情之一，应该就是打造出经典畅销作品，对吧？那具体该如何做到？有哪些事是你没有注意到，但是却很重要？透过这本畅销带给我们一些创作时可以使用的策略。书中提到许多的经典伟大的作品，必非一触可及。这些作品都是经过时间的考验，还有运气。有时机等许多的外部因素才促成。那究竟要如何创造出长销金的作品呢？作者提到四个主轴策略，分别是内容、定位、行销、平台。以下我会依序往下谈。首先，我想问你创作的初衷，为什么你想要创作？你有想过你的作品会有哪些目标受众吗？以及你创作出来的作品对于这些目标受众又有什么帮助呢？创作的过程无比艰辛，你是否拥有信念，能够让你支撑走到最后？何况 Deep Learning、Machine Learning 这类 AI Model 吸收大量的 Data Set， 可以产出成千上万的作品。你的竞争对手早已不只有人类，你还必须跟机器竞争。如果你有着非得创造某样事物的信念，但却还在自我怀疑，接下来请听我谈论书中内容。本书的第一个策略内容主要谈你应该专注在创作中的思维与投入，作品才是最重要的根本。你想要创作不朽的内容，不管是流传十年或十世纪，你必须要先接受一个事实：空想是没有用的。这也是我创立布洛格、Podcast 的理念。所以，任何事情都要保持好奇心，并且付诸行动，尤其是付诸行动。才是验证你真的学会了新的东西。作者认为，想要有伟大成就，就必须创造出伟大的作品，这点极为困难。你可以谨记一点：劣质作品是无法在世上生存太久的。如果创作过程中轻忽任何一个环节，只会创造出平庸作品，然后你就会开始催眠自己。呃，我们晚点就会想到办法的。这注定只能让你创造出随风而逝的作品。最坏的结果是在作品完成之前就已经注定失败，而且你已经投入可观的时间与金钱，这一仗打的徒劳无功，还让你付出惨痛的代价。书中举到一个例子是 Microsoft 微软从推出 r o n m 到 Bing 的这些产品。时至今日，市占率还是不高。不过最近微软想要用 ChatGPT 为基础打造新版的病，他们想要做出更强大的搜索引擎，对抗 Chrome、Firefox、b r e v 这些浏览器啊。那就让我们拭目以待，能不能打破并长年以来都被拿来安穿 Chrome 的命运吧。微软的 Office 产品从推出到现在，它的市占率一直都很高。这也是为什么事情工作如此的重要。产品的概念、动机与市场的匹配性，如何执行等等，每一个环节都必须先行评估。俗话说“两两次，切一次”，不会是没有道理的吧？显然，作品是不会凭空而现，对吧？想要创作出伟大的作品，首先可以尝试花费时间研究领域内的经典作品，然后效仿大师们与高手，他们是如何创造这些不朽作品的方法。这些大师与高手，他们追求不朽是他们毕生目标，极致单纯，只是因为他们渴望创造出有意义的作品。作者以过来的人经验，看过了许多人在创作动机都混杂的杂念。他们想要创作的作品能够快速为他们带来利润，但不并不想面对任何随之而来的困难。想要魔法，却不学习任何技巧和公式。历史上许多伟大作品都显示着一件事。伟大作品的创作充满了挣扎、奋斗，还有重大的牺牲。但创作者怀抱着对作品不朽的渴望，才能在挣扎中生存，牺牲也变得值得。没有行动的创意一文不值。书中有个例子是指，经常有将来要成为作家的粉丝向身兼演员、作家、喜剧演员的 s a r a s i l v i r m a n s 萨拉·席维尔曼。请教一个问题：我该如何成为作家呢？你觉得莎拉会如何回应呢？是鸡汤式加油打气回信说：“哎，你一定可以的。”还是“我能帮到你什么忙吗？”这种非常亲切的回应吗？都不是，莎拉只是回应：“那就写啊，作家就是要写作，你不能等到别人雇佣你写作时才开始动笔吧？”试想一下，你的身边周围的朋友或者亲戚。是否曾经讲过？哎，我现在上班领个死薪水，我应该可以出来创个业，呃，创造我的财富自由吧？或是我有个很棒的电影创意，或者是 YouTube 影片的创意，或者是有一天我想要写一本书，诸如此类。只要我够努力，我就可以做到什么事？我想，呃，听众朋友各位应该有听过这类的的说法。你觉得这些人后来有真几个人真的达成自己的目标吗？现实就是几乎没有。我自己也是两年前就想要做 p a r k e s t 那时候就已经把麦克风跟监听耳机都先买好了，但就是迟迟没有录音。我一拖着再拖，我也真的体会到，当你不想做的时候，你可以想出成千上万个理由。很多人梦想打造长销经典，然后跟他人炫耀说：“哎、欸，这是我的作品。”那你可以感受到，这些人嘴上想做的人，他们总是在渴望。而不是真正的开始起而行去行动。书中另一个例子是一个满怀抱负的创作者寄信给制片人 Cassie n i s t e d t 凯西奈斯泰特，他毛遂了自荐自己想法，而凯西很快就回信我不想听到你想法，想法是最简单的。”这部分我很认同。软体工程师常讲一句话 ：“Talk is cheap, show me the code。”所以所有伟大作品和伟大作品之间的想呃想法。他们两者之间的差别在于付出所有洗脑时间、心力和挣扎以实现想法的这过程。创作是马拉松，不是端炮。很明显，想要创作出伟大作品，就要历经各种煎熬，日复一日，周复一周，年复一年。你每天早上起床，睁开眼睛就开始创作，到每天晚上睡前，却不觉得离目标有更近一点。当你认知到这过程是一场马拉松，你也必须体验到，当你跨越终点时，不会有人为你挂上奖牌，而是簇拥而上，把你拖到另一场马拉松的起点。所以前面才会询问你的创作动机，因为你将会面临考验，不止一次，而是一次又一次。作者提到有一间小小的出版社，他们的口号是 “Find your niche and scratchy”， 找到你的利基，烧到你的痒处。创作者想要找到利基。首先，在创作前或创作过程中，先问自己：我为谁而创作？你必须知道自己要做什么，不做什么；知道为谁做，不为谁做。如果你认为你的作品可以烧到全世界每个人的仰处，那你真的太天真了。Y. C. 投资公司的格兰汉曾说过：“没有明确的目标客户，是扼杀新创事业的 Spark 重大错误之一。”所以这件事非常重要，你不能在完成创作后才决定作品适合哪个群众吧？比较好做法是从小众的客群开始，先挑选出理想受众的代表，在创作过程中不断的想起这位受众。史蒂芬金相信每位小说家都有一个完美的读者，但是这里有一个重点，就是切勿把这个完美的粉丝带入成你自己，你的观众必须是具体的别人。而你要尝试与他感同身受，毕竟创作者常常会被自己的作品一一吞没吧。你会爱上自己的作品，为他沉醉，这是致命的死相。喂养自我比思考观众更容易。想要创作出创作者本身印象深刻的作品很容易，但要做出让别人不只想要，而是需要的作品就困难许多了。任何产品的关键考验是它是否有意义。能否为世界创造价值？如何为购买的人改善生活？你是否质疑过，你目前生活中必不可少的产品是来自一时新奇的想法创造出来的吗？还是这个产品试着为共同的问题寻找解决办法？正如我们必须问，我的创作为谁而做？我们也必须质问，我的创作能做什么？所以提到非文学作品创作的成功关键。不外乎就两点：作品极具娱乐性，或是极具实用性。而提供这两个方向，作者认为永恒不断重现的这些人性问题，才是值得探讨的大灾问，才能挖掘出人们到底想要什么。所以你在进行创作时，你可以不断地问自己：等教会大家什么？这解决了什么问题？我如何娱乐观众？我能给予人们什么？我能提供什么？我能分享什么？第二个策略。定位，作品定位不到位，再多的行销都无法弥补，再好的产品也只能报废。创作要从自己感动到消费者感动。前面你耗费了大把的光阴心力完成了作品，你只不过是走到这条长路的十分之一处，你的作品还没有问世，后面还有一大堆事情要做。你要意识到，你身为创作者就是作品的 CEO， 同时还有一项艰难的任务需要先做。前面提到，你理想的受众必须是别人，是因为你需要找到一个可以信任的外部声音，把你的作品先交给他，争取反馈意见。虽然朋友也能提供一些协助，但不排除有心理层面的影响吧。所以还是建议专业人士来协助你吧。就像作家要与编辑合作，音乐人有工程师与制作人的帮助来完成录音。即使是空中飞人 Michael Jordan 也有总教练，对吧？毕竟。这些专业人士虽然对你毫不留情，但也给了你显著的优化策略。请你放下对作品的热爱，谦卑面对一个事实：别人有可能让作品变得更好。反馈意见可能不会只有一次，几乎很少伟大的作品能够一次去精准定位，都是由创作者琢磨在琢磨、测试在测试。作者有提到一个小工具，可以用来检视你调整定位的方向可不可行。这个工具叫做“一句”，句子是“句”，是句子的“句”；“一段”，段是“一段”呃段词的“段”；“一页”是“呃”张页的“页”。用一句话描述你的作品，用一段文字叙述你的作品，用一页纸的篇幅来描述你的作品。它是什么东西？它可以用来做到什么事？它能帮助人们做到什么？使用这个小工具时，也请换位成别人的视角去描述，不要使用“我觉得”。那我举个自己的博客当网站例草了 ，Scandia p r e t e n t i a s East， 它是一个博客网站，它可以用来学习资讯安全，它能帮助人们解决资讯科技或者是资讯安全上的疑虑。最重要的是，它属于科技的类别。这个小东小工具，除了让你认识自己的作品能带来什么价值之外，最重要的是能分类你自己的作品。想象如果有一个东西主张，就像这个作品就像是区块链和养生健康的混合，再加上一点音乐趋势的内容，你会有什么感受？哦、我作为一个潜在客户，我只会觉得这东西要莫名其妙這，这是完全不合理，没有相关的联系。但这并不是说你不能打破规则去跨领域结合，但是。当你要知道说你想要去做跨跨越的这些领域越来越多的时候，困难也会随之增加。你得在创作过程中用各种方法补强，像是包装和定位，特别在行销阶段时，问题会一个一个的冒出来。要找到对的利基，需要你不懈的修改，才能渐渐的命中目标。但你必须了解自己在创作什么，你想达到什么目标。知道这些后。其他都是以此为基底。如果你不知道自己的目的地在哪，你又该如何知道自己有没有做对呢？所以，请试着为你的作品或想法重复修改几次，强迫自己简明扼要的解释作品，它能做什么？为什么这个受众的人应该要读你的作品？如果做不到这边，那也表示这个作品潜力不足。作者强调的是，你可能会修改个数十次以上。所以应该要常常停下来比对最初的尝试与目标。没有经过这些步骤的作品，相信你也遇过了。那些产品介绍空洞无聊至极，你为什么有他们？没有花时间思考如何让作品听起来振奋人心，而想要让你的作品更加吸引人。除了刚才提到精纯的定位外，你还能问你的作品思考三个关键因素：定位、包装、话术。定位就是你的创作是什么，为谁而做。包装是指作品的外观，还有名称；话术是指你如何推销，你如何形容你的作品，它能为受众带来什么。每一点都极为重要。这三个都完美达成的话，能让你自己的作品向别人推销。毕竟世界上存在如此诸多作品，你不为自己的作品站出来发声，谁会理你？接着，本书第三个策略：行销。你已经走到创作旅途的中间点。就如我一开始提到，现在的环境，你面对竞争对手早已不单只有人类了，你还得跟机器竞争。何况跟人竞争，除了现代出现的作品之外，你也得跟流传了几世纪以来的伟大作品拼个你死我活。在定位环节上，你已经认清自己是作品的 CEO 了。想当然，行销也是你的工作。只有你最在乎自己的作品能不能在市场上获得青睐。微学经济学家 b r a d l i v e r 伯德里维尔说：“想像你出版一本书，却不知道如何吸引人们注意，到最后会怎么样吗？结果就是没有人会买。我们都不希望自己的作品就像市场上的小沙粒，随风而逝的悲惨命运。这表示你必须投入跟创作同等的时间与精力在行销上。在开始推销你的作品之前，首先你要谨记在心一件事。”没有人会在乎你的作品，他们怎么可能会在乎你呢？他们甚至连他的存在都不知道啊！他们怎么可能会在乎还没有享受到好处的东西呢？人生在世，大家都很忙碌，所以，请你抱着一颗谦卑的心。那么，要如何开始让别人关注你的作品呢？回想一下，你在特殊节庆会送给男女朋友的礼物，或者带他们去吃的餐厅。回想一下。你过去买来超过数十次东西的品牌，你是如何喜欢或经常买这些品牌的东西呢？或者你是如何找到自己喜欢的书呢？大多数人应该都不是从广告或公关活动中看完就马上觉得说：“哎、欸，我需要这个东西。”，而是从那些他们信任、尊重的人口中说出来的。没错，我们靠口碑发现新事物。你当你的朋友跟你说：“嘿、hey, ，我最近在用某个服务或者是产品，我感觉真的对我很有帮助。”然后你觉得哎，自己也同样有这个问题啊，所以你向他要了这个产品的链接或是网站，或者你从你的前辈或老师那里听说哪本书对他们的人生影响很大，你就会有股莫名的冲动，想要去找来看。也许你会在火车上看到某个陌生人背着一个超级吸引你注意力的背包，你向这个陌生人询问这是什么品牌的背包，结果他还跟你说他到底有多喜欢这个背包。你可以想象，这是一个由产品或思想自然而生的推荐。毫无疑问，这绝对是产品生命周期内最有力的推销方法。没有一家公司能为某个产品挹注无限的银弹。所以，产品要持续销售，就必须靠强而有力的口碑，或者像自由软体都是由内部社群的人去自行更新他们的 code。口碑必须靠使用者来驱动，长期来看，这是唯一让作品可长可久的方法。而你投入行销的心力，应该是要成为口碑的催化剂。那你该如何开始呢 ？Seth g r d i n 认为说。先卖一个就好，找一个你可以信任的人，卖给他你的产品，他会喜欢吗？他会感到兴奋吗？兴奋到要告诉十个朋友，因为对他的朋友都有帮助。所以你要怎么找到你的第一批顾客，让他们参与帮你推广？这就是行销要做的事。想要拥有口碑，最重要的就是找到对你作品上瘾的人。你看过 iPhone 上市那周，直营店外大排长龙的人流吗？或是哪部非常火红的限线电影上映时，电影店外排队的人潮？这些人当然不是为了抢便宜，他们都是上瘾者。理想上，如果你的作品内容精实，并且定位得当，已经能吸引了让你上瘾的境界，该如何让还没有使用过的人知道这个作品存在呢？又要如何让他们适用呢？出版人间科技人的 Tim O'Reilly，Tim O'Reilly， 对，就是那位常出动物书的，呃，工动工具书的，我们的 Tim O'Reilly 说得好，艺术家的问题多半不是抄袭，而是默默无闻。如果我们花上许多时间，就为了防止被抄袭或免费取得我们的作品。你是否想过，默默无闻的艺术家命运通常比低收入更惨？像我自己就逛过某些自媒体网站，他们的 WordPress 主机都会加装这个防右键去复制的呃这个插件，来防止你的内容防止他们内容被剽窃嘛。但我觉得这样，与其没有人来浏览自己的网站，不如让他们去想法分享出去。我们通常要求顾客先付钱再使用，但你是否有站在顾客角度去思考说？我除了付出金钱之外，还必须付出时间来适应你的作品吗？如果使用后不如顾客的预期，那又该如何？你要退费或是让他们换货？当然，选择你的作品时，就代表他们必须放弃使用其他产品的机会。人生短暂，如果你选择读了这本书，那么另一本书可能就没机会读到了。再者，人们要花多少时间才能找到你的作品？读相关评论或文章的时间成本呢？要花多少时间下载它，或是等它送到的时间，或是架设起来的时间呢？即使让作品免费，消费者还是得付出搜寻成本。试试看是很高的要求，尤其对于一个新手的创作者来说，别人为什么要帮忙试用你的产品呢？但你不可否认的是，免费和便宜都有帮助。你有使用过的产品有试用期的经验吧？如果 Netflix 一开始推出没有试用期的服务，现在会有那么多的观众在平台上吗？嗯虽，虽然 Netflix 现在试用期已经取消，家庭共享机制的审查越来越严格，然后他们也渐渐在流失他们用户。而 Tim Ferriss 提出一个有趣的问题：如果 Ted 的影片一开始就要收费，他们现在会在哪里呢？当然。这种策略对影片或音乐比较容易使用。你可能会有些人会知道说，海盗湾的网站每天上网浏览人数都非常惊人，免费放送你的作品部分内容，其实并不会阻碍你的销售。试想一下 ，TED 的演讲，我们想说，即使 TED 全部的影片都能在网络上找到，还是有人会想参加现场的会议。你要知道 ，TED 实体会议门票其实是要花钱的。并且他们也不会付演讲费给一些演讲者。对于书而言，免费策略其实是可以使用各种方法。作家可以免费的将书中的某一个章节截录，或是试读版本，甚至说全书的内容都送给读者。但就是因为有这种做法，才可以在 Lib、L、Libra 上面找到一些过去非常经典原文书，但是已经没有在出版，然后二手也找不到的版本。好，感恩李子博回来谈我们这个畅销这本书。也许你会觉得免费赠送作品的方法不担心失去潜在销售吗？没错，那是风险之一，但至少比另一个选择来得好。知名科幻小说作家是，以及世界最大博客网站编辑<音> Corey Doctora c 科林多克拉解释说：“创作这条路上，名声要变成金钱并不容易。”但是默默无闻要变成金钱，更是不可能。无论你打算怎么赚钱，卖书还是让人下载，卖广告、找赞助商、群众募资、赚佣金，还是授权给想出办法赚钱人，除非人们听说过你的作品，否则你根本没有机会。市场上如此多同性质的产品，你可能没看过，没有使用过。也许它很便宜，但是我们穷听一生都没办法全部看完，所以我们会忽略掉很多作品。所以这就是为什么需要让人们尝试使用我们的作品。有时候也得给一些人一些免费的午餐。我现在对于免费的这个想法也比较自在了。试想，一个记者想试用你的产品，你会向他收费吗？如果一个名人走进你的餐厅，你不会免费招待他吗？如果一个拥有百万粉丝的网红很喜欢你的产品，送他一些样本，你会犹豫吗？所以这就是为什么现在越来越多网服都会提供 Premium 的方法 ，Spotify、YouTube Premium、Netflix 也之前都有提供这种30天或60天的免费试用，不过通常都会先要求你输入信用卡的资料。这并表示反对盗版就是错的，这在法律层面上是对的。只是不过这是因人而异的策略而已，免费只是其中一个环节，但并不适用于所有情况。例如，如果书籍是利用传统出版社出版方法，作家可以去免费证书，因为证书对于这个作家算得上是行销策略，但出版社他们无法嘛，他们得靠销售书籍赚钱来养他们的员工。其实一开始是为打响知名度去送书，到了某个时间点就得开始收费了。否则，前面那些为了打响知名度而做投入，就不值得。免费策略很少永久生效，毕竟生意就是生意。帮自己的作品定价是非常有争议的问题。想要成就长销经典，应该定多少价格呢？作者认为，在不影响对你产品观感的前提下，尽可能便宜。原有二，第一点，作品是个好东西；第二点，使用者要重。想象一下，你想要建立这些读者群、观众群、听众群、用户群，或是顾客群，最好的方法之一就是一开始很便宜，便宜到不同的阶层使用者都能够接受。亚马逊卖出的数据来分析的话，定价越低的书籍，卖出的数量越多。经济学家称之为价格弹性，这个观念适用于所有的商品，就是说，价格越低，买的人越多，行销也越,越容易。那也可以称之为说，韦博人商品，就是说卖越贵的商品越多消费者会想要，但一般人也都是价格越低，越多消费者才会去购买。我们的创作是我们存在的意义，毕竟那是我们的一部分，但对大部分人而言，那只是众多选择中的一个，他们大可以不要我们的作品。聪明的创作者早已认清这点，并让读者有机会轻松简单就可以接触到他们的作品了。最后是第四个策略平台。当你推出作品到了某一个时间点，你发现行销与推广的效果渐渐的减弱，虽然口碑还在持续的发酵，但是你还有其他方式可以尝试。身为创作者，在创作开始之前和完成之后，你应该建立自己的粉丝基础。作者提到了一个经典——铁娘子重金属传奇乐团，从1975年成立至今还没解散。今年二零二三年也持续要打算办一场巡回演唱。作为世界上最赚钱的艺人团体之一，主唱驾驶着波音飞机飞往演唱会各地，也经常载上了忠实粉丝与工作人员。这难道不是每个想成为畅销经典创作者的典范吗？他们成就非凡，但这一切并非一夕成名，历经数十年才达到如此高度，历经了乐团成员替换。默默无闻的韩东奇，而他们是如何撑过如此漫长的等待？粉丝，他们在乎他们的粉丝，因为那是他们唯一诉求的对象。所以最后的主轴平台就是关于粉丝。你可能会发现，许多乐团、艺人、作家都会透过经纪人、经纪公司、出版社等帮忙买公关、广告、零售分销、艺人合作。高预算制作的 MV 用来促销，你才会开始注意到他们，然后触及到新的观众。而铁娘子则是跳过这些手法，直接和粉丝建立关系，结果就是非常成功。Wild 连线杂志创办人 Kevin Kelly 凯文凯利有个理论，他称之为一千个铁粉 （One Thousand True Fans）， 一个创作者。包括艺术家、音乐家、摄影师、工匠、表演者、动画师、设计师、影片制作人或作家。换句话说，就是任何艺术创作者，他只要赢得一千个铁粉，就可以靠创作吃饭。拥有这一千个会购买你所创作任何产品的铁粉，你就能靠这些粉丝存活，继续专注在你自己下一个创作。当然，说起来容易。要如何取得这些粉丝，以及维护粉丝对你的关注，工作相当困难。简单来说，平台就是一个可以让传递讯息的工具或方法。时至今日，平台可能是指某些社群软体、某些影音网站、某些部落格网站。每个人有不同的看法，而在作者的观念里，平台是工具、关系、通路和观众的组合。可以用来发展你在创作过程中传播你的创作，因此平台就是你跟粉丝之间的桥梁，而维系粉丝与你之间的连接。作者给创作们的建议是一定要建立名单，其中呢又以电子邮件名单作为推荐。假设某种原因我完全无法控制，媒体或产业团将列成黑名单，又或者因为大众口味突然改变，一下子变得没有那么受欢迎了。又或者说 ，Meta 可能会不断改变 Facebook 粉丝专业的触及来源算法 ，YouTube 也会不断改变出影片的触及型算法。如果你把名单建立在这些平台上，就很容易受到他们其他公司的政策影响。即使你的社群媒体粉丝人数破万、破十几万，听起来非常吸引人，对吧？但你想想，这些粉丝是透过社群媒体平台接触到你的。作者建议是。可以投资，但是不要过度投资这些平台，因为他们不会持久。想想当初我们、哦、小在爆红那些人，我们现在该去哪找到他们的？你原来期望免费的服务，之后就开始收费，或者政策的变更，这些都是很容易被影响的因素。更甚者，你的账号可能会被封锁。建立在这些平台上的好名单，一夜之间就消失这是很大的损失。理想而言，电子邮件对每一个人都会，他们都会使用好长一段时间嘛，或是陪伴他们许多年。要累积电子邮件名单，需要经年累月的等待。那这些人算得上真正的粉丝，他们真的了解你。只要你持续的端出好作品，他们是不至于抛弃你的。这份名单是你唯一跟潜在观众以及顾客沟通最重要、最有效的方法。这份名单是你的生命线。能够帮助你在时机好时让你发展，时机不好时让你生存。或许未来科技越来越进步，可能会出现某种神奇传输的方法，将讯息直接传到你的脑袋里面。但就现在而言，电子邮件是你最好的伙伴。那么，该如何建立有效的名单？市面上存在许多种做法，不外乎就是使用电子邮件订阅的话，创作者将会免费赠予订阅者一些内容，或者。提供购买某种商品的折价券，以此来吸引潜在客户。作者提到自己最开始使用每个月推荐书单的方法来吸引订阅，直些将推荐书单寄电子包到订阅的信箱里面。作者提到曾经跟一位非常棒的非文学作家合作，作位作家出版书籍绝对是同类书籍中的经典，已经称得上是畅销经典作品了。在那个主要靠书店通路以及出版社销售的年代。能够卖上一百万册，十年之后，他准备好要上市下一个大型作品，但却没有任何方法触及到他之前的读者们。这位作家不用社群媒体，也没有电子邮件名单，他完全无法找到之前那数百万的粉丝们。换言之，这位作家没有任何平台，所以这位作家得重新来过，向每个人销售。行销专家诺亚开根。称之为失意行销，因为你一直忘记你的顾客，使得你每次上市都必须重新找募一顾客。有些创作者甚至想要付钱请别人来帮忙建立名单，这件事绝对是大忌。建立名单的人只能是你，只要你自己知道这些粉丝对你来说是什么样的存在。有时候经过多年耕耘才能取得成果，但这非常值得。那以下本书在提供一些策略，让人们可以有效的进入建立名单的话，首先免费赠送东西做一些奖励，像你可以提出一些私有的相关介绍，或是文章、书摘、折家券等等，或是跳出一个弹出视窗，就是在你你可能有有看过，有一些浏览网站到一半的时候，它就跳出一个视窗说，哎、欸。呃，我们本网站内容对你是否有帮助？你你要不要订阅一下我？或者说，本书还提到手作道具，就是大家曾经在演讲提出，其实说我会发一个加值版跟登记表，让观众决定要不要去填。虽然我我已经没看过人在用这种方法，还是你可以办个举,举办一个抽奖，像是也许餐厅可以举办某种抽奖方法，然后让这些订阅者每周抽个免费食物这些。交换名单，找跟你同性质，并且他有建立名单人当他的粉丝来订阅你，而你也提供你自己的粉丝名单，让他们去订阅对方，这种互利的方法也是其中一个策略。主要最直觉的就是可以提供某种服务给你的订阅者。那凯哥还有提到一些如何得到第一批电子邮件订阅者。那凯哥有给说，找到那些可能有你尊。跟随着的社群网网络加入，并且发出通知邀请，就是你可以去呃粉 Facebook 粉专，或者是社群里面找一些跟你同性质，然后可能会成为你潜在顾客、潜潜在粉丝的社群，然后帮发出邀请，然后他们来订阅。每周贴完一次，邀请朋友、家人和同事加入你的电子邮件清单，邀请你积极参与的情体，邀请他们订阅。制作书面表格，参与活动时就传给大家填写。所以我开已开始厚着脸皮去相关内容的 Facebook 的社群啊，或者是 Discord 的社群贴我作品的链接。那尽量就想要听到更多的反馈意见。所以现在就开始建立名单，不管你在哪里，不管你在做什么。作者还要提到第二种名单，就是你的联络人、你的关系，还有你认识的影响力人士。有一句话是怎么说？你知道什么并不重要，你认识谁才重要。这不管在欧美社会还是亚洲社会都是存在的。作者的朋友 Tim Ferriss 提摩西·费里斯在一开始推销自己时，他不花钱购买任何广告，他建立人脉的方法是到处参加大型会议，尽可能的认识影响力人士，发展关系，学习并帮助他人。就算对方是个无名小卒，他也会真诚的交谈。几个月后 ，Tim f e r r i s 的书登上《纽约时报》畅销书排行榜，获得了无数的关注。而他使用的策略包括：别忽略任何人，你不知道哪些人有一天会对你真的有帮助、啊。他的原则是对待每个人都像在对待一个能让你上《纽约时报》头版的人，因为有一天你可能真的会碰到这个人。第二点是眼光放远，你不是要找那些能立刻帮助到你的人，而是培养培养将来可能会对你们双方都有利的关系。关注那些明日之星，这些人现在可能还没有成名，但之后可能也应该会有名。这对很多事情都适用。建立人脉最好的时间是昨天，次好就是现在，在你向他们请求帮助之前。就先发展关系，是最好的选择，这很合理。试想一个新的认识关系，结果你开头第一句就是说：“你知道你可以怎样帮我吗？”如果你是对方，你会有什么感受？这是乞讨，也是强人所难。拜托，不要做这种人，做个慷慨的人，帮助别人，帮别人卖他们的产品，建立人脉。并不是参加联谊交流活动，只是发发名片、发发传单。建立人脉是开创、发展与维持真正的关系，是让自己对别人有价值，让别人主动会找上你。有一天，他们也会同样回报你。最后，让我们总结一下：想要打造出经典长销作品，首先，你的作品内容必须真材实料，拥有明确的利益。作品也必须精准定位类别，知道有哪些受众会喜欢你的作品，同时投入等同创作时间的心力去行销，找出会对你作品上瘾的人，让口碑在这些人之中发酵。最后是你应该建立与粉丝之间沟通的平台，让你的粉丝能够接收第一手新作品的资讯，拥护你的粉丝。在开始看到一些长期累积成功后。你还是不能停下来，你还有很多事情可以做，你可以继续创新、更新、扩充作品。市面上很多畅销经典作品，他们都会通过重新包装封面推出纪念版本，或者是翻译者对于内容的修订扩充版。旧酒装新品是很常见的，没有人会保证你的作品一定会成功，但是如果你比观众早放弃，他绝对会失败。如果你放任他不管，它的寿命一定会缩短。如果你将粉丝视为理所当然，他们最终都会到别的地方去。乔布斯明确的商业策略说：“如果你做了某样东西，结果还不错，你得再去做更棒的东西，不要沉溺在旧的东西上太久，要想清楚接下来要做什么。”以上就是今天的阅读型的分享。若想阅读文字版，可以到节目资讯栏内找到我的部落格文章。喜欢我的内容，不妨追踪我的 podcast。感谢你的聆听，我是 San T i 啊，我们下期节目再见，拜拜。